0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Als we dit onderwijs gaan mannen, altijd als we spreken over genezing, je krijgt heel vaak dezelfde vraag. We doen ook genezingsconferenties in het buitenland. De vraag is altijd, hoe zit het dan met Job? Hoe zit het met Trofimus die Paulus Sikkimilete moest achterlaten? Uh, hoe zit het met Paulus en doorn in het vlees? Uh, waarom moest Timotheus wijn drinken vanwege zijn, vanwege zijn maagklachten? Etcetera. Hoe zit het met Ananias en Safira? Al die vragen zijn belangrijk en zijn goed om te beantwoorden en goed om antwoorden op te hebben. Op al die vragen zijn duidelijke antwoorden. Laat me je dat van tevoren zeggen. Maar ik heb nooit de tijd om in één uitzending alles te behandelen. Dat gaan we gewoon niet redden. Dus, uh, daarom wil ik ook zeggen, volg ons op Spotify en op YouTube, zodat je het gewoon kan blijven horen en dat je gewoon alle uitzendingen volgt. En we moeten gewoon ergens beginnen. En ik kan niet al die vragen in één keer beantwoorden in één uitzending. Maar we gaan ze beantwoorden, we gaan ze behandelen, want ik geloof dat het belangrijk is. Maar heb geduld en, uh, en ga even met me mee om er gewoon een basis, een fundament te leggen. Ik hoorde voor het eerst van genezing uh, toen ik eigenlijk meteen net toen tot geloof kwam. En daarvoor, hoewel ik opgegroeid was in de kerk, hoorde, uh, hoorde ik vanuit mijn achtergrond nooit echt iets over wonderen... en of God mensen genast. En ik was er eigenlijk onbekend mee. Totdat ik iemand hoorde prediken over God die zieken wil genezen. En het was een genezingscursus die ergens was van tien avonden waar ik naartoe besloot te gaan. En... Ik weet nog goed, na de vijfde avond waren er geen zieken meer. Iedereen was genezen die die cursus meedeed. En dat is waar ik voor het eerst tien avonden onderwijs kreeg over genezing. En na die cursus, ondanks dat het tien avond was... had ik nog veel meer vragen dan daarvoor. En toen heb ik gewoon besloten om het Woord van God te gaan onderzoeken. Iedere tekst, ik ben heel de Bijbel door gaan lezen... iedere tekst die ging over genezing of gezondheid... Uh, zocht ik op, haalde ik eruit... En uh, ik zocht ze op op de computer, knipte ze uit, hing ze op blaadjes en ik ging zoeken naar wat zegt God nou en hoe past het in het plaatje en wat is het grotere plaatje, wat is Gods wil. Iedere tekst in de bouw die ik kon vinden hierover uh, ben ik gaan bestuderen. En toen ben ik voor het eerst gaan, uh, gaan bidden voor zieken. En in het begin had ik relatief weinig resultaat. Uh, maar door de jaren heen heb ik zo ontzettend veel wonderen gezien. We hebben echt honderden wonderen gezien. Ik heb mensen zien genezen van kanker, van blindheid, van doofheid. zien opstaan uit rolstoelen. Uh, diabetes, autisme. Uh, weet ik veel wat waar we mensen van genezen hebben. Eetstoornissen, uh, um, allergieën... Uh, Echt van alles en nog wat hebben we mensen van zien genezen. En God geneest vandaag de dag nog steeds. En hoe langer ik hiermee bezig ben, hoe meer ik ermee bezig ben, hoe meer wonderen we hebben. Ik heb een gedeelte van dit jaar, begin van dit jaar volgens mij vooral... heb ik heel veel gesproken in diensten over genezing en wonderen. En sommige diensten um, hadden we zoveel wonderen dat we het gewoon niet bijhielden. Dat nadat we hadden gebeden voor alle zieken, dat we rond waren, wie is er allemaal genezen... En dat zoveel mensen, ik herinner me een samenkomst in een kerk, dat ik vroeg, wie is de genezen? Kom naar voren en vertel wat God heeft gedaan. En er kwamen zoveel mensen naar voren met wonderen, dat de dienst te erg uitliep. En dat ik gewoon moest zeggen, jongen, stoppen, stoppen, ga terug naar je stoel. Uh, genoeg getuigenissen, uh, want de dienst liep te erg uit. Mensen moesten naar huis, de kinderen waren klaar, et cetera. En sommige diensten, dat we gewoon 40, 50, 60, 70, 80 wonderen hadden in een dienst. En dat het gewoon onmogelijk was om iedereen te laten vertellen... wat er gebeurd was en wat er genezen was. We hebben diensten gezien waarin iedereen genas. Um, met welke kwaal ze ook kwamen. En, um, dus we hebben alleen dit jaar al zoveel wonderen en genezingen gezien. Uh, ook op onze parttime bijbelschool. De mensen die erbij waren, de avond over genezing. De een na de ander genas op die avond. Mijn punt is, we hebben, we hebben te veel wonderen om bij te houden... gewoon om over te vertellen... Weet je, soms kom ik in een kerk en zeg ze, ja, weet je, een jaar terug was je hier ook. Dan heb je gebeden, en dit is gebeurd, en dit is gebeurd. We hebben inmiddels zoveel wonderen dat we het eigenlijk niet eens bij kunnen houden. Mijn punt is, toen ik acht jaar geleden begon, niet. Uh, weet je, toen was het sporadisch, maar we hebben doorgezet, we hebben doorgezet. En we zijn nog lang niet waar we willen zitten. Uh, maar het is een wandel van geloof en je moet gewoon doorzetten. Uh, maar dat wilde ik alvast wel met je delen. Mensen genezen van depressie, Amen. Dus we hebben van alles en nog wat zien genezen. En er komen constant getuigenissen terug. Ook in het buitenland. Enorme wonderen tekenen gezien. Um, als het gaat om genezing, om dit onderwerp wat we gaan behandelen... Een van de sleutels, of je nou genezing wil ontvangen of dat je zegt ik wil het uitdelen. En deze uitzendingen zijn voor allebei de mensen. De mensen zeggen ik heb genezing nodig en de mensen zeggen hey, ik wil gaan wandelen in wonderen en tekenen. Het allereerste wat jij moet besluiten in je leven is het woord van God is de waarheid. Het woord van God is waar. En als het gaat om, om wonderen, tekenen, genezing... Dan zullen we allemaal ermee te maken hebben dat we tegen teleurstellingen aan gaan lopen, Dat we bepaalde vragen zullen hebben die we niet begrijpen. Maar we moeten een standaard zetten voor onszelf. Het woord van God is de waarheid. Niet wat ik zie, niet wat ik ervaar, maar wat God zegt. Dat is de waarheid. En om een simpel voorbeeld hoe ik daarmee omga. De Bijbel zegt in Marcus hoofdstuk 16 vers 17... En ik wil hier niet al te diep op ingaan, want dit is nog mijn introductie. Maar de Bijbel zegt, en bovendien geloof ik dat de geest van God ook ons leidt, terwijl we dit onderwerp ingaan. De Bijbel zegt in Marcus hoofdstuk 16, vers 17. De gelovige zal handen op zieken leggen en ze zullen genezen. Marcus hoofdstuk 16. De gelovigen zullen handen op zieken leggen en ze zullen genezen. Vers 18. God zegt, als jij gelooft, leg je handen op zieken en ze zullen genezen. Punt. Niet tenzij... Maar, en als het niet, gebeurt dat. In andere woorden, dat is God's standaard. Is dat ons onze ervaring? Nee. Helaas lazen leggen we vaak hand op mensen... en we zien niet het wonder gebeuren. Maar, je moet een besluit maken... wat God zegt in zijn woord is de waarheid. Wat God zegt in zijn woord is de standaard en mijn ervaring zal moeten gaan veranderen... en ik ga niet proberen het woord van God te veranderen. En je hebt altijd die keuze. Of ik laat het woord van God mijn leven veranderen... en dat is wat ik deed toen ik acht jaar terug begon met bidden voor zieken... en het niet gebeurde. Ik probeerde niet het woord van God te veranderen. Ja, God zegt dat wel, maar we weten allemaal dat hij dat niet bedoelt... of we weten allemaal dat het in deze tijd niet meer zo is... Weet je, dan probeer je het woord van God te veranderen. Ik heb besloten, God is niet degene die moet veranderen. Ik ben degene die moet veranderen. Ik ben degene die moet leren. Ik ben degene die moet groeien. Niet God. God is uitgegroeid, God is volmaakt, God hoeft niks bij te leren. Ik wel. Dus als God iets zegt en ik ervaar het niet, ligt het nooit aan God. En ik ga nooit God de schuld geven. En dat is een belangrijk iets om mee te starten. Weet je, Job gaf God de schuld van dingen waar God niks mee te maken had. En God verschijnt aan Job in een storm. En God zegt, wil je, wil je jezelf rechtvaardigen en mij schuldig verklaren? En heel veel mensen doen dat. Ze proberen God de schuld in te schuiven om zichzelf te rechtvaardigen. Terug naar mijn punt. Als ik sta voor een zieke... Ik leg handen op hem. De Bijbel zegt, als ik als gelovig handen opleg, zullen ze genezen. En ze genezen niet, ligt het nooit aan God. Het ligt nooit aan God. Ik ga niet de schuld bij God leggen. En God zegt, je mij schuldig verklaren, zodat je zelf rechtvaardig bent. If there's someone to blame, it's me. Als het aan iemand ligt, is het nooit aan God. Dus geef nooit God de schuld. En maak als allereerste een besluit. Ik ga veranderen. Ik ga leren. Ik ga groeien. Ik ben degene die mag opgroeien in Christus. Ik ben degene die nog niet de volmaaktheid heeft bereikt. En hoef ons niet voor te schamen. Eh, maar dat is wel een belangrijk besluit. Wat je moet nemen als het gaat over wonderen en tekenen en wandelen daarin. En de heilige geest van God wil je leiden in de hele waarheid. De Bijbel zegt, het woord van God is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Als je wil wandelen in wonderen en tekenen. Als je wil wandelen in genezing. Of als je genezing nodig hebt... Het allereerste besluit en de allereerste sleutel die ik je mee wil geven in deze uitzending is... ...zet de standaard Gods woord is de waarheid en niet mijn ervaring. Gods woord is de waarheid en niet mijn ervaring. De Bijbel zegt in 2 Korinthe 5 vers 7... ...we wandelen door geloof, niet door zicht, niet door wat we zien. Dus je gaat leven... ...op basis van je geloof en je bezet op wat God zegt en niet op wat je ziet. En dat is de allereerste um, wat, je, wat, je, wat je moet besluiten als het gaat om wandelen in wonderen en tekenen. En ik snap dat mensen vragen hebben. Ik heb ook heel veel vragen gehad. Maar ik heb wel besloten, ik ga nooit die vragen me um, af laten leiden bij God. Ik ga die vragen altijd gebruiken om dichter bij God te komen, antwoorden te zoeken en hem te zoeken. En, en dat is een belangrijk besluit om te maken. Als je het daarmee eens bent, dan is een typeje amen. Oké, okay. wil God iedereen genezen? Wil God dat iedereen gezond is? Wat zegt de Bijbel over genezing en gezondheid? Nou, voordat ik daaraan ga beginnen, um, waarom, waarom begin ik met dit thema? Weet je, er is een heel bekend gezegde en dat zegt geloof begint waar de wil van God bekend is. Geloof begint waar de wil van God bekend is. Dus voordat jij geloof kan hebben in het algemeen... moet je eerst weten wat de wil van God is. Dus hoe worden we gered? Door geloof. Als we lief had God de wereld, dat hij gaf zijn enige geboren zoon... Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat. Dus het werkt door geloof. God werkt met geloof. Maar hoe kom je aan geloof? Door de wil van God te leren kennen. En sommigen van ons zijn in de kerk opgegroeid, maar anderen zijn niet opgevoed in een christelijk gezin. Maar zijn inmiddels wel tot God gekomen. Hoe zijn ze gered? Iemand heeft ze de wil van God verteld. Iemand heeft gezegd, God houdt van je. God heeft een plan voor je leven. God wil je zonden vergeven. God wil een nieuwe start met je maken. Iemand heeft ze de wil van God verteld. En daarna kon de geloof komen en konden ze dat ontvangen. Geloof begint waar de wil van God bekend is. Daarom is deze vraag zo belangrijk. Wil God altijd genezen? Is genezing altijd God wil? Waarom? Je kan geen geloof hebben... Als je niet 100% overtuigd bent van de wil van God, dat betekent voor de zieke, het is lastig om geloof te hebben voor je genezing. Als je twijfelt, wil God mij wel genezen. En dat betekent voor degene die genezing uitdeelt... voor degene die handen op zieken legt of voor de bidder, dat het heel lastig is om genezing uit te delen... als je twijfelt, wil God deze persoon wel of niet genezen. Dus daarom gaan we deze uitzending ook doen. Want wat ik in deze uitzendingen vooral wil doen... is het woord van God laten spreken. En je laten zien wat het woord van God zegt over genezing. En we moeten een besluit maken dat we niet langer dubbelhartig zijn. Jacobus spreekt daarover... In Jacobus hoofdstuk 1, daar zegt Jacobus, euh, als we iets vragen aan God, Jacobus 1 vers 6, dan moeten wij in geloof vragen en daarbij niet twijfelen. Want wie twijfelt lijkt op de golf van de zee die door de wind voortgestuurd op en neer geworden wordt. En zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer, want hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Nou, dit is een hele radicale tekst waar Jacobus zegt, als we iets vragen aan God, moeten we niet dubbelhartig zijn, we moeten niet twijfelen. En je moet je even voorstellen, ik heb hier geen whiteboard, maar als je een hartje zou tekenen, um, en dat staat symbool voor jouw hart, daar zegt God, Lambert houdt hier een heel klein whiteboardje omhoog. Oké, okay, we hebben een whiteboard, maar we hebben hier geen stift. <laughs> als je een hartje zou tekenen, is dat een permanent marker of een... Uh... Uh, maar dat maakt niet uit. Dat doe ik wel op de achterkant. We gebruiken dat ding toch niet. Hier, kijk. Lambert heeft gewoon. Lambert heeft gewoon van mij. Jongen. Dit is helemaal geen whiteboard. Dit is ons. Ons ding dat Lambert geluid kan tikken. Dus ik ga nu voor eeuwig live bij Voice of Fate een hartje tekenen om mijn voorbeeld te illustreren met een permanent marker. Oké. Okay, laten we zeggen: dit is jouw hart. Hij is goed gelukt, hè? Hij is goed gelukt. Oké, okay, de Bijbel zegt... We moeten niet... Oh, wat viel er vanaf? Er viel een schroefje vanaf. De Bijbel zegt... We moeten niet dubbelhartig zijn... in Jacobus hoofdstuk 1. Naar alle vrouwen die kijken... Dit is geen liefdesverklaring naar alle vrouwen. Ik ben gewoon een Bijbel... Ik aan het uitleggen, oké? Okay? Jacobus hoofdstuk 1. We moeten niet dubbelhartig zijn, zegt de Bijbel. Dus... In ons hart... Jacobus zegt, we moeten niet twijfelen. Dus we hebben geloof en we hebben twijfel. En blijkbaar kan in ons hart zowel geloof als twijfel zitten. Maar Jacobus zegt, we moeten niet dubbelhartig zijn. Ons hart moet niet verdeeld zijn met twee dingen. Er mag maar één ding in zitten. En Dus als wij niet zeker weten, wat is de wil van God over genezing? Wat is de wil van God over gezondheid? Dan... Um, dan is er geen geloof in ons hart. Want als je ene kant van jouw hart geloof zit en zegt... Ja, God wil mij gezond hebben. Maar er zit ook twijfel in je hart. Ja, maar misschien, misschien lukt het niet deze keer. Of misschien is het toch niet voor mij. Zijn we dubbelhartig. En Jacobus zegt, als we dubbelhartig zijn, ontvangen we niet van God. Nou, Jacobus is heel duidelijk. Maar het fijne is, als iemand heel duidelijk is... Dan kunnen we ook weten wat we eraan moeten doen. In andere woorden, we moeten zorgen dat we die twijfel... Die moet uit ons hart gaan. Dus het hele dit gedeelte dat moet verdwijnen en vol worden van geloof. Dat het enige wat in ons hart zit is zekerheid. God wil mij genezen of God wil dat ik gezond ben. Dus we moeten twijfel ...uit ons hart halen. We kunnen niet dubbelhartig zijn. Je zal weinig resultaat hebben... ...met het bidden voor de zieke... ...als je bij iedereen twijfelt... Misschien wil, God de, ...misschien wil God deze persoon wel niet genezen. Of misschien kan God dit wel niet genezen. Of misschien... ...als we dubbelhartig zijn zeggen we ...zullen we niks van God ontvangen. Dus we moeten een besluit maken... ...wat gaat er in ons hart zitten... ...en daarom gaan we hier het woord van God... ...laten spreken. <lacht> Tamara zegt... ...met spiritus krijg je het er weer af... Bedankt. Jullie zijn echt mijn favoriete publiek die mij zelfs helpen als ik met een permanent marker op een whiteboard schrijf om het er weer af te krijgen. In ieder geval we moeten dus niet dubbelhartig zijn. We moeten niet dubbelhartig zijn. Dus ik wil met je delen deze uitzending zover als ik kom. Zie je, als ik met een whiteboard op een om, als ik met een marker op een whiteboard ga schrijven, zie je onze views hier omhoog gaan, oké? Okay? Dus dat is interessant. Iedereen denkt wat ze nou aan doen. <laughs> Ik wil met je delen vijf manieren of vijf verschillende uh, invalshoeken... om de wil van God voor genezing en gezondheid te weten. Vijf verschillende manieren om zeker te weten wat de wil van God is. En dan de vraag, wil God altijd genezen of wil God niet altijd genezen? Nou, de eerste, het eerste wat ik erover wil zeggen... En, nog, en ik geloof dat God altijd wil genezen. Het eerste waar je naar moet kijken is naar de algemene lijn in het woord van God. Wat zegt het woord van God in zijn algemeen, in zijn totaliteit over het onderwerp genezing en gezondheid? En waarom begin ik daarmee? Omdat als je spreekt over genezing en als je spreekt over gezondheid... zeggen mensen altijd van, ja bijvoorbeeld, hoe zit het met Troof of hoe zit het met Timotheus... die wijn moest drinken voor zijn zwakke maag... En ik snap dat mensen vragen hebben... maar als we in gaan zoomen op ontzettend kleine stukjes in de Bijbel... en ons daar helemaal gaan op focussen... hoe kan dat, hoe kan dat, hoe kan dat? Laten we eerst eens gewoon kijken... wat is in het algemeen de wil van God... voordat we in gaan zoomen op specifieke gevallen... en waarom het wel of niet gebeurt en bij wie wel of niet? Want dat zegt namelijk niks over de wil van God. En dit is radicaal wat ik zeg... Maar in Matthäus hoofdstuk 17 hebben we een verhaal waar de discipelen bidden voor een maanzieke jongen. Dus de discipelen, de apostelen van Jezus zelf. degenen die het dichtst bij hem waren, die bidden voor een maanzieke jongen en hij geneest niet. En dan brengen ze hem bij Jezus en bij Jezus geneest hij wel. Wat is de les dat ondanks dat iemand misschien niet geneest... Het niks zegt over de wil van God. Want die jongen die bij de discipelen niet genezen, die genaast bij Jezus zelf wel. En, dus Jezus zegt daar niet van, ja maar dat komt omdat het niet de wil van God is, laat die jongen maar met rust. Hij zegt, nee breng hem bij mij, ik zal het voordoen en hij geneest hem. Dus misschien is er voor je gebeden, hebben mensen handen op je gelegd, maar ben je niet genezen. Wees niet teleurgesteld. Want het zegt namelijk niet dat God jou niet wil genezen. Sommige mensen zeggen, ja, al tien mensen hebben van mij gebeden, ik ben niet genezen, dus het is vast niet de wil van God. Nee, dat zegt niks over de wil van God. Het zegt niks over de wil van God. Het zegt dat we nog mogen groeien, dat we nog niet zijn waar we moeten zitten, dat we mogen de, meer en meer mogen leren van Jezus. Want als Jezus nu voor je zou staan en Hij zou handen op je leggen, zou je wel genezen ja dan loop ik wel iets vooruit, maar dat is wel belangrijk. Dus ga niet te veel kijken op individuele situaties. Maar kijk eerst naar de algemene lijn in het woord van God. Ja, en een ander ding is hou het simpel. Als je begint met genezing te bestuderen, of als je wil weten wat is de wil van God, hou het simpel. Als je kijkt naar Jezus, hij roept zijn discipelen. En dan geeft hij ze op een gegeven moment in Matthäus hoofdstuk 10, geeft hij ze opdracht. Matthäus 10, daar zendt hij ze voor het eerst uit. En dan zegt Jezus, hij riep zijn twaalf discipelen, gaf hun macht over de onreine geest om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Jezus gaf zijn discipelen macht om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Iedere ziekte. Elke kwaal. Matthäus hoofdstuk 10. Iedere ziekte, elke kwaal. Vers 8. Hij zegt: en ga op weg. Predik het koninkrijk van God is nabij. Genees de zieken. Genees de zieken. En in Matthäus 11. Daar staat: Matthäus 11, vers 1. Het gebeurde toen Jezus geëindigd had om zijn twaalf discipelen opdrachten te geven. Nou, wat is mijn punt? In Matthäus hoofdstuk 10, Jezus geeft zijn discipelen, en ook wij zijn zijn discipelen, een opdracht. Genees zieken, ik geef je macht over iedere ziekte en elke kwaal. Punt. Jezus gaf ze een opdracht. En de opdracht was heel simpel. Genees zieken. En dan zullen wij zeggen, ja, maar dat is helemaal niet simpel, dat is heel moeilijk. Het hangt er vanaf hoe moeilijk je het zelf maakt. Want de Bijbel zegt niet, Jezus gaf ze theologie. Jezus gaf ze geen studie over genezing van 300 pagina's... met allerlei vragen die ze moesten beantwoorden. Hij gaf ze ook geen suggestie. Hij zei niet, joh, als het uitkomt en de wind staat lekker... kijk eens of je een keer voor een zieke kan bidden. Hij gaf ze een opdracht. Jezus' genezingstheologie was heel simpel. Genees zieke. Genees zieke. Dus dat laat ons iets zien over de wil van God. Jezus zegt niet... Genees de zieken waarvan het wil is. Genees de zieken die heilig wandelen. Genees de zieken die iedere zondag naar de kerk gaan. Uh, genees de zieken die nooit vloeken. Genees de zieken die een perfect huwelijk hebben. Genees zieken. Hij hield het simpel. Dus ik wil je ook aanmoedigen, als je gaat voor dit soort onderwerpen, hou het simpel. Jezus hield genezing ontzettend simpel. En ik denk dat we daarna terug moeten. Dus we moeten kijken naar wat is de algemene lijn. Wat is de algemene wil van God. Uh, uh, als het gaat over genezing. Als we het simpel houden. Als dus we kijken naar de algemene lijn. In het woord van God. Dus niet de specifieke situaties. En de, en de zinnen tussendoor. Dan zien we God is goed. En hij wil dat we gezond en genezen zijn. God wil dat we gezond en genezen zijn. En als je de Bijbel zal lezen. Als je iemand die... Niks weet van God. En die zou je dit woord van God geven. En je zou zeggen, lees dit boek van de eerste tot de laatste bladzijde... en beantwoord deze vraag. Wil God dat mensen gezond zijn of wil God dat mensen ziek zijn? Met welk antwoord zullen ze dan komen? Dan komen ze met het antwoord, God wil dat mensen gezond zijn. Want als je het woord van God goed leest en je snijdt het recht, zoals de Babel dat noemt, en je kijkt naar wat de wil van God is, dan zal je zien, God wil dat mensen gezond zijn. Exodus 15, vers 26. Ik wil je een aantal kernteksten geven over genezing. Exodus 15, vers 26. Daar zegt God, Ik ben de Heere, uw Heelmeester. Ik ben de Heer, uw dokter. God heeft ze uit Egypte geleid, uit een slavernij. Hij brengt ze naar het beloofde land. Maar daartussen zegt hij: Ik heb mezelf geopenbaard. Luister naar mijn stem en dan zeg: God, ik zal de Here, jullie dokter zijn. Ik ben de Here, jullie geneesheer. Ik ben de God die geneest. Dat is hoe God zich bekend maakt aan het volk wat hij net bevrijd heeft, wat hem niet goed kent. Zeg: God, ik ben de God die geneest. Het hele vers zegt dit. Als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God... doet wat juist is in zijn ogen... en zijn geboden gehoorzaamt, zijn verordeningen in acht neemt... dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen... die ik over Egypte heb gebracht. Want ik ben de Heer uw God, uw heelmeester. Nou, waarom zegt God dit? Omdat God had ze bevrijd uit Egypte. En daar kwamen zelfs plagen bij kijken... om ze vrij te krijgen, omdat de farao ze niet wilde laten gaan. En onder die plagen zat ook ziekte. Nou, was dat de wil van God? Nee. Dus God maakt duidelijk aan zijn volk. Hij zegt... God zegt eigenlijk, ik weet dat het nodig was om jullie, te, om jullie te bevrijden. Om ziekte te brengen als plaag over Egypte. Maar als jullie met mij wandelen, zal ik niet ziektes op jullie leggen zoals ik in Egypte heb gedaan. Want ik ben de Heer, jullie dokter. Ik ben God die geneest. Ik ben de Heer, jullie geneesheer. Dus dat is het plan van God. Exodus 23, vers 25. U moet de Heer uw God dienen... Hij zal uw brood en uw water zegenen en hij zal ziekte uit uw midden doen wijken. Hij zal ziekte uit uw midden doen wijken. Hij zal ziekte uit uw midden doen wijken. Dus God zegt... Je moet de Heer uw God dienen als je met God wandelt. Hij zal je brood en je water, hij zal je eten zegenen en hij zal ziekte uit jullie midden weghalen. Dus God maakt zich bekend. Hij zegt, ik wil niet dat er iemand ziek is onder mijn volk. Dan zegt God, geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of een vruchtbaar zijn. Ik zal het aantal van uw dagen volmaken. Ik zal het aantal van uw dagen volmaken. God wil dat je oud wordt. En God wil dat je gezond bent. Nou, ik moet aan dit verhaal denken. Dit verhaal komt in mijn geest terwijl ik aan het spreken ben. De Bijbel zegt: um, een andere tekst in het Oude Testament. Daar staat, uh, de Engelstalende zegt: You shall not cast your young into the land. In andere woorden: Je zal je kinderen niet hoeven te begraven. Dat is ook een belofte in de Bijbel. Jij zal je kinderen niet hoeven te begraven. Dat is een hele radicale belofte, want sommigen zeggen... ja, maar sommige mensen hebben wel kinderen verloren. Dat klopt, maar dat is niet de wil van God. En ik hoorde dit verhaal over een Afrikaanse vrouw die tot geloof gekomen was... en zij hoorde dat woord van God. Je zal je kinderen niet begraven. En zij hechtte daar haar geloof aan. Zij las dat als een commandment. Zij las dat als een gebod waar God zegt, je zal je kinderen niet begraven. En een tijd later sterft haar dochter. Dit is van die Afrikaanse vrouw. En die Afrikaanse vrouw, haar dochter sterft in het ziekenhuis. Er was een ongeluk gebeurd, die sterft in het ziekenhuis. En de dokter zegt, joh, ze is overleden, je moet de begrafenis gaan regelen. Zij zegt, sorry, van de Bijbel mag ik mijn kinderen niet begraven. God zegt dat het niet toegestaan is om mijn kinderen te begraven. Dus ze neemt het kind mee naar een ander ziekenhuis. Om, om, het dood kind. En ze loopt daarmee binnen alsof ze haar daar wel iets kunnen doen voor de kind. En die dokter zegt hetzelfde. Mevrouw, uw kind is gestorven. Uh, we kunnen niks doen. En ze zegt. Nee, God zegt dat ik mijn kinderen niet zal begraven. Drie ziekenhuizen gaat ze af. En iedere arts zegt natuurlijk hetzelfde. Mevrouw, uw dochter is gestorven. Uh, weet je... We moeten begraven. Het is klaar. Hij zegt, en ze zegt... Nee, de Bijbel zegt dat ik mijn kinderen niet zal begraven. Ze loopt met dat kind. Ze weet niet meer wat ze moet doen. Dus ze loopt met dat kind naar een kerkdienst toe. En het was bij David Depo in Afrika. Ze brengt dat kind naar de voorganger. Die bidt voor, de, voor, voor het kind. En het kind komt tot leven. Die vrouw was stug in de geloof. En... En nogmaals, ik zeg niet dat het verboden is. Maar mijn punt is dit, over haar geloof. Dat zij had haar geloof eraan gekoppeld. En ze zegt, ik zal mijn kinderen niet begraven. Ik zal mijn kinderen niet begraven. En uiteindelijk, haar dochter werd opgewekt uit de dood. Een groot wonder van God. En hoe ze haar geloof daaraan koppelde. En dat verhaal moest ik gewoon aan denken, toen ik deze tekst las. Maar dit laat zien, de algemene wil van God. En ik weet niet hoe ver ik deze uitzending ga komen, maar we gaan gewoon hier een aantal uitzendingen over uh, aan besteden. Over de wil van God voor genezing. Ik geloof dat deze uitzending je op kan bouwen om je geloof voor genezing te bouwen. Psalm 103, vers 2. Psalm 103, vers 2. Loof de Heer, o mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden: die al uw ongerechtigheden vergeeft en al uw ziekte geneest. God zegt hier, die al uw ziekte geneest. Dus God wil al onze ziektes genezen. Als we kijken naar gewoon de grote lijn in het woord van God... en even niet inzoomen op kleine situaties en uitzonderingen... zien we gewoon, God wil dat iedereen geneest. En ook onder de wet van Mozes, ziekte, Deuteronomium 28... ziekte hoorde bij de vloek. Ziekte was geen zegen. Als je Deuteronomium 28 gaat lezen, het hoofdstuk over de zegen en de vloek... zegt God, onder de zegen, als je wandel met mij... Zul je gezondheid hebben. Je zal gezond zijn. Maar onder de vloek. Als de vloek komt over het land. Dan zal daar ziekte en ellende zijn. Nou ziekte hoorde niet onder de zegen. Ziekte is nooit een zegen van God. Ziekte is nooit van God. Zo'n mensen zeggen ja. Weet je deze ziekte. Ik heb het gekregen als zegen van God. Om iets te leren. Ziekte is een vloek. Zegt de Bijbel. Ziekte is. Is een vloek. Ziekte is een straf. En ik zeg niet dat God mensen straft met ziekte. Maar ziekte is een vloek volgens de Bijbel. En de Bijbel zegt in Galaten hoofdstuk 3. Dat Jezus heeft de prijs betaald voor de vloek. Door te sterven aan het kruis. En af te rekenen met de vloek. Opdat de zegen op ons leven zou komen. Dus ziekte hoort onder de vloek. Niet onder de zegen. En dat is belangrijk om te weten. Um, en... Als je kijkt naar christendom en hoe christendom zich ontwikkelt, dus vanaf Boekhandelingen. Pas 6-700 jaar na het Boek handelingen begint de kerk te prediken dat ziekte een zegen kan zijn en dat God mensen ziek wil maken om iets te leren, om je ziel te heiligen. Dat gebeurde pas tijdens de middeleeuwen. Pas tijdens de middeleeuwen zie je die doctrine de kerk inkomen. Honderden, honderden, honderden jaren na handelingen en apostelen zijn er een aantal priesters die beginnen te prediken. God wil ziekte gebruiken om je ziel te heiligen en om je dingen te leren. En pas dan komt het de kerk binnen. En dat is dus niet de wil van God. Uh, ziekte is geen zegen. Ziekte is een vijand van God. En ziekte is een vijand van Jezus. Jezus behandelde vijand als ziekte. Jezus behandelde vijand als ziekte als iets van de duisternis. Hij zegt, predik het koninkrijk van God. Predik de heerschappij van God en genees zieken. Maak mensen uh, gezond. Weet je, zelfs de dood is een vijand. De dood is een vijand. Weet je, de Bijbel zegt in 1 Korinthe 15, vers 26. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Is de dood. Dus de dood zou een vijand moeten zijn van christenen. En weet je, niemand vindt het leuk om dood te gaan. En begrijp me goed, als christen, je weet waar je naartoe gaat. Je hoeft geen angst te hebben voor de dood. We weten waar we zijn op het moment dat we sterven. De Bijbel zegt, dat als we uit ons lichaam gaan, zijn we meteen bij de Heer. Dus we weten waar we zijn als we sterven. Maar toch zegt de Bijbel, de dood is de laatste vijand die overwonnen moet worden. 1 Korinther 15 vers 26. Dus dood en ziekte, etcetera is een vijand. Is niet van God. En wat we moeten begrijpen, dus de laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. Dus dood is niet je vriend. Ziekte is niet je vriend. Het is een vijand van God. Jezus zegt in Johannes 10, vers 10... Ik ben gekomen opdat ze leven hebben en dat in overvloed. Gods standaard voor jouw leven is leven en dat in overvloed. God wilde dat de mens at van de boom des levens. En dat de mens voor eeuwig zou leven... Dat is het plan van God. En wat we moeten begrijpen is dat sommige mensen zeggen... Uh, sommige mensen begrijpen niet de soevereiniteit van God. Ze zeggen, God is soeverein. God bepaalt dus wat er gebeurt. Dus alles wat er gebeurt is door God bepaald. Dus als ik ziek word, is dat Gods wil. Als ik genezen word, is dat Gods wil. Alles is Gods wil. En we moeten begrijpen, niet alles wat hier op aarde gebeurt, is Gods wil. We leven op een kapotte wereld, op een gevallen aarde, uh, gevallen door de zondeval uh, en een aarde die onder de duisternis ligt. En de, en de duivel die genoemd wordt de heerser van deze wereld. In Korinthe. En God heeft een ander plan. Waarin, uh, waar de, waar, maar het punt is, niet alles wat gebeurt, is de wil van God. En de wil van God gebeurt niet automatisch. De wil van God gebeurt niet automatisch. We moeten God zoeken. De Bijbel zegt nader tot God en hij zal tot u naderen. De Bijbel spreekt over geloven. Strijd de goede strijd van het geloof. Dus de wil van God wordt niet automatisch volvoerd op aarde. God heeft ons, de mens, autoriteit gegeven. De Bijbel zegt in Psalmen... De hemel is van de Heer, maar de aarde heeft hij aan de mensen gegeven. Dus God geeft ons autoriteit, God geeft ons vrijheid om op aarde te wandelen. En waarom is dit belangrijk? Want ik heel veel mensen heb horen zeggen in het verleden... Als God wil dat ik genees, dan gebeurt het wel. Uh, dus ze zitten te wachten en ze denken... Ja, als God wil dat ik genees, dan genees ik wel. Alleen dit is een foute manier van denken, dit is een leugen. En om dat te illustreren, zeg ik altijd... Laat me één iemand zien in de Bijbel... Die gewoon over straat loopt, die ziek is en dan pup genezen wordt. Zonder dat er iets aan vooraf gaat, zonder dat hij iets doet, zonder dat Jezus iets doet. Niemand. Niemand. Waarom? Het gebeurt niet automatisch. De wil van God gebeurt niet automatisch. Weet je, de Bijbel zegt, God wil dat iedereen gered wordt. Is iedereen gered? Nee. Mensen kunnen kiezen. Mensen kunnen kiezen om te geloven. Wij hebben er een taak in om het evangelie te prediken, zodat mensen gered worden. Dus de wil van God gebeurt niet automatisch. Kijk naar Bartimaeus. Die zat te bedelen langs de weg. Maar hij begon uit te roepen naar Jezus. Hij begon Jezus te zoeken. En Jezus stopt. En dan staat hij voor de neus van Jezus. En Jezus zegt, wat wil je dat ik voor je doe? Hij had zelf een keuze op dat moment te zeggen... Heer, ik wil gezond worden. En hij deed het en Jezus genas hem. Als Bartimaeus niks had gezegd, was Jezus gewoon langsgelopen... Was het de wil van God dat hij genas? Absoluut, want Jezus genas hem. Maar hij moest God zoeken. Hij moest als het ware to press in. Hij moest God gaan zoeken. Hij moest er doorheen breken. Net zoals de bloedvloeiende vrouw. Was het de wil van God dat ze genas in Marcus hoofdstuk 5? Absoluut, want ze genas. Maar ze bleef niet thuis zitten. Ze duwde zich door de menigte heen. Ze trok zich van niemand iets aan. Ze raakte het kleed van Jezus aan. En de Bijbel zegt er stroomde kracht van hem uit. En ze werd genezen. Was het de wil van God dat ze genas? Absoluut. Maar Jezus zegt, jouw geloof heeft je genezen in Marcus hoofdstuk 5. Dus zij ging God zoeken in geloof. Ze vond Jezus. Ze duwde zich overal doorheen en ze ontving haar genezing. Dat gebeurde niet automatisch. Dat gebeurde niet automatisch. En heel veel christenen denken altijd dat dingen in het Koninkrijk van God automatisch gebeuren. En dat is niet zo. Dus ja, genezing is de wil van God. Maar wij moeten God zoeken. En dus ik denk dat ik vandaag maar aan één punt toe ga komen. Ik weet het wel zeker. Huh. Maar de uitzending is wel goed. Sommige mensen zeggen, en ik ga er dieper op in. Bijvoorbeeld, Hoe zit het met Job? Of hoe zit het met dit uit het Oude Testament? Hoe zit het dat uit het Oude Testament? Voordat ik dieper inga in andere uitzendingen over Job... En, en dat soort dingen. Wil ik dit zeggen. Um, de Bijbel zegt in Hebreeu hoofdstuk 8 vers 6... Um, dat Jezus is van een beter verbond middelaar, tussenpersoon geworden... en een verbond dat in betere beloftes is vastgelegd. En de Bijbel zegt ook dat in Hebreeu 8 vers 13 dat het oude verbond is voorbij gegaan... Hebreeën 8, vers 6 zegt, Jezus is bemiddelaar geworden, is middelaar geworden. Jezus kwam naar de aarde als bemiddelaar tussen God en mensen. Hij heeft een beter verbond bevestigd met betere beloftes. En sommigen zeggen, ja, hoe zit het met Job? Hoe zit het met het Oude Testament? Stop ermee. Hoe zit het met Jezus? Dat is de vraag. Wat heeft Jezus gedaan op aarde? Waarvoor kwam hij naar de aarde? Dat is een beter verbond, het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe Testament. De tijd waarin Jezus kwam is een beter verbond. Nieuwe Testament, beter verbond met betere beloftes. Dat betekent dat je niet meer hoeft te kijken naar het Oude Testament... wat God belooft onder het Oude Testament. Want we hebben een nieuw verbond met betere beloftes dan het Oude Testament. Stop met hoe zit het met Job? Hoe zit het met Jezus? Toen Job leefde, was Jezus er niet. Toen Job leefde, was Jezus niet gestorven aan het kruis. Toen Job leefde, waren onze zonden niet vergeven. Was de duivel niet verslagen. Had Jezus de prijs niet betaald voor genezing... Hij had geen heilige geest. Hij had geen verbond met God. Wij leven in een nieuw verbond met betere beloftes. En we moeten stoppen met kijken naar het oude verbond. Zoveel christenen willen blijven hangen in het oude. Hoe zit het met Job? Hoe zat het met de farao in Egypte? Hoe zat het met dit? Uit, weet je, hoe zat het met dit uit Numerie? Hoe zat het met dit uit Leviticus? Maar de Bijbel zegt in... En, en dan noemen ze weer een of andere boek op uit het Oude Testament. En weet je, het, het Oude Testament is het woord van God. Maar we hebben een nieuw verbond. Met betere beloftes. Dus je kan niet zeggen van hoe zit het met Job. Als we niet de vraag beantwoord hebben. Hoe zit het met Jezus. En wat is de wil van God. En wat, is, en wat zien we in het leven van Jezus. Dus het is hetzelfde. Als dat ik een, een, een oude auto had. Zonder airconditioning. Zonder navigatie. Zonder elektrische ramen. Zonder stoelverwarming. Zonder trekhaak. Uh, weet ik veel wat er allemaal nog meer op zit, wat optioneel is. Maar nu heb ik een nieuwe auto. Die oude auto is gesloopt, maar ik zit nog steeds in mijn nieuwe auto. Uh, ja, hoe zit het ook alweer met die oude auto? We hadden eigenlijk helemaal geen trekhaak. Hoe moet dat nu? Terwijl je in een nieuwe auto zit, waar een trekhaak achter zit. Dat je nog steeds in je nieuwe auto zit. En zeg ja, maar hoe moeten we nu, hoe moeten we nu op onze bestemming komen? Uh, die oude auto, die had helemaal geen navigatie. Terwijl je in een nieuwe auto zit, met navigatie. Weet je, hoe moet, het nou met, met, uh, moet, ik, moet ik een koude kont hebben? Weet je, die oude auto heeft helemaal geen stoelverwarming. Je zit in een nieuwe auto met stoelverwarming. Stop met kijken naar het oude. Hebreeën zegt: het oude is voorbij gegaan. Het is verloren gegaan. Maar er is een nieuw verbond gekomen met een betere middelaar. Met een betere beloftes dan het Oude Testament. Dus. En ik zet het even heel radicaal neer. Omdat heel veel christenen ze zitten in theorie in een nieuwe auto, maar ze pakken alleen maar, ze kijken alleen maar terug naar die oude auto en ze vragen zich af hoe moet ik een kar erachter hangen? Want we hebben geen trekhaak, terwijl onder die nieuwe auto al lang een trekhaak zit. We kunnen niet blijven kijken naar het oude en verwachten het nieuwe te ontvangen. We moeten begrijpen wat het verschil is. Uh, uh, tussen het oude en het nieuwe verbond. Dus we hebben een nieuw verbond. Daniel zegt, leg even uit dat het niet alleen aan de zieken ligt. Daniel zit bij ons op Bijbelschool, dus hij kent ons onderwijs. Um, klopt, de verhalen van Bartimees en de bloedvloeiende vrouwen, worden ze genezen door hun geloof. Um, en ik ga in andere uitzendingen uitleggen hoe dat zit met geloof, en wie heeft de geloof nodig, en wat als het niet gebeurt, aan wie ligt het dan? Um, dus daar ga ik in andere uitzendingen wel op terugkomen. Um, want hoe, ik ga gaan er een aparte uitzending over doen. Wat, hoe, waar ligt het aan? Of aan wie ligt het als iemand niet geneest? Um, daar gaan we inderdaad op terugkomen. God belooft ons lang leven en gezondheid. God belooft ons lang leven en gezondheid. Ja, en ik wil jou uitnodigen om dat na te zeggen. God belooft mij lang leven en gezondheid. En de Bijbel zegt dat we ons denken moeten vernieuwen. Weet je, er zit kracht in het woord van God. En heel veel christenen leven eigenlijk in angst. En ze vragen zich af, weet je, zal ik wel oud worden? Hoe oud zal ik worden? Ga ik mijn kleinkinderen zien opgroeien? In plaats van dat soort dingen zich af te vragen... de Bijbel noemt dat zorgen maken en is verboden. Ga het woord van God spreken. En je staat op en je zegt, heer... Dank u wel dat u mijn gezondheid belooft en hoge ouderdom. En ik ga je dat straks laten zien. En dan ga je je denken vernieuwen. Dat is wat de Bijbel noemt je denken vernieuwen. Je gaat anders denken. Je gaat je denken vernieuwen. En de Bijbel zegt in Psalm 91 vers 16... Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen... God wil jou met lengte van dagen verzadigen. God wil dat je oud wordt, dat je leven verzadigd is. Dat je lengte van dagen hebt. Het is niet het plan van God dat je jong sterft. Nooit. Niet. Nooit. En dat je de kerk moet ophouden. Soms om dit soort... Weet je, Ik herinner dit uit mijn eigen leven. Dat toen ik tiener was. En heel triest, maar... Um, ik ging naar een tienerwerk van een andere kerk in een ander dorp. Dat was een heel mooi, heel leuk tienerwerk. En, en onverwacht, een van, de, uh, een van mijn tienerleiders, een jonge kerel... Uh, die overleed door een ongeluk. En hij overleed in dat ongeluk. En ik weet nog dat ik... naar de, weet je, Iedereen was verslagen, heel de tienergroep was verslagen. En uh, ik keek naar de rouwkaart en op de rouwkaart stond een gedicht over God keek vanuit de hemel naar zijn tuin met bloemen, iets in die trend. En hij keek naar beneden en hij plukte de mooiste. Mensen, het is kots. Het is kots. Alsof God naar beneden kijkt, naar de aarde, alsof een tuin met bloemen... en zo die jongen hup, eruit pakt omdat hij de mooiste bloemen wil hebben. Door dat soort dingen willen mensen niks met God te maken hebben. Die jongen overleed tussen twintige jaren. Terwijl God zegt, ik wil dat je oud wordt. Ik wil je met lengte van dagen verzadigen. God heeft die jongen niet geplukt. De Bijbel noemt de duivel een mensenmoordenaar vanaf het begin. De Bijbel noemt de dood een vijand. Jezus zegt, ik ben gekomen dat je leven hebt en dat een overvloed. Wat die jongen daar had, was geen leven in overvloed. Dat was stierf te jong. Hij stierf veel te jong. En het heeft niks te maken met God die naar beneden kijkt en de mooiste bloem uit zijn tuin plukt. Het heeft te maken met dat de duivel een dief is. Een mensenmoordenaar is en mensen kapot wil maken. Het heeft niks te maken met God. Want God zegt in Psalm 91. Ik wil je met lengte van dagen verzadigen. Deuteronomium 5 vers 33. Heel de weg die de Heer uw God u geboden heeft moet u gaan. opdat u leeft en het u goed gaat. En uw dagen verlengt in het land. Het uw dagen verlengt. Exodus 23 vers 26. Ik zal uw dagen volmaken. Zegt God. Ik zal uw dagen volmaken. Nou laat me iets vertellen. 20 30, 40, 50, 60, 70 is niet je dagen volmaken. God heeft een andere standaard. En ik zet dit expres radicaal neer, omdat bijna niemand hierover preekt. Omdat we bang zijn, omdat we allemaal mensen kennen die te vroeg overlijden zijn. Ik ook. Maar het is niet het plan van God. En daarom moeten we dat preken, dat we daar tegenop gaan staan. Dat we tegen mensen zeggen, hey, het is niet het plan van God dat je sterft op jonge leeftijd. Deuteronomium 11, vers 9. U zult lang leven in het land dat de Heer uw God u beloofd heeft. Weet je, alles wat niet lang is, is niet het plan van God. U zult lang leven in het land dat de Heer uw God beloofd heeft. Dus God wil dat ons onze dagen volmaken. En hierin moeten we ook ons denken vernieuwen... Je hoeft niet dood te gaan aan ziekte. Sommige mensen zeggen, ja, maar als jij, uh, als, wat jij zegt is, hoe moeten mensen dan doodgaan? Alsof de enige manier om dood te gaan is, door ziekte is. Je kan gewoon in hoge ouderdom sterven van ouderdom. En de Bijbel laat ons dat zien. Abraham stierf in goede ouderdom, zegt de Bijbel in Genesis 25. Hij was oud en van het leven verzadigd en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. Dat is hoe Abraham stierf. In hoge ouderdom, in goede ouderdom, zegt de Bijbel. Dus niet ziek en krakkemikker, hij stierf in goede ouderdom. Deuteronomium 34, vers 7. Mozes was 120 jaar toen hij stierf. Mozes was 120 toen hij stierf. Blijkbaar vond God dat een lang leven. Zijn ogen waren niet dof geworden en zijn kracht was hem niet vervlogen. Toen Mozes stierf, kon hij scherp zien en zijn lichaam was sterk. En toen haalde God hem naar huis. Jozua 34, vers 10. Daar zegt Jozua... Ik ben vandaag 85 jaar oud. En ik ben nog net zo sterk als ik was toen Mozes mij uitstuurde 45 jaar geleden. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu. Jozua was op zijn 85ste nog net zo sterk als op zijn 45ste. In al die verhalen zien we dat mensen gewoon stierven van hoge ouderdom. Je hoeft niet te sterven aan ziekte. En ik hoorde laatst een verhaal uit een kerk van een vrouw van 102 jaar oud en zat, ze was terminaal ziek, kanker, en ze baden voor haar, ze legde handen op, ze geloofde God en die vrouw genas. Ze genas compleet van terminale kanker toen ze 102 jaar oud was. Genas God van de kanker. Boven natuurlijk was de kanker weg. Weet je... Je hoeft niet te sterven aan ziekte. God wilde die vrouw nog steeds genezen. Ondanks dat ze 102 was. Want je hoeft niet te sterven aan ziekte. Weet je, misschien sterft ze als ze 103 is. Omdat de, omdat de, omdat de roeping vervuld is en de dagen op zijn. En, maar ze hoeft niet te sterven aan kanker. En dat is wat die mensen in die kerk begrepen. Want soms vinden wij het, en ik snap het. Weet je, iemand die van 12 aan kanker sterft. vinden we verschrikkelijk. Wat verschrikkelijk is. Weet je, een van de meest erge dingen die er is. Als kinderen die ziek zijn. En mijn eigen vrouw, Femke, is, is ziek geweest toen ze een klein meisje was. Kanker gehad. Het is verschrikkelijk als kinderen ziek zijn. Maar het, je, het plan van God is niet dat je uiteindelijk toch wel moet sterven aan ziekte. God genast nog steeds die vrouw van 102 jaar oud uh, van kanker. Um, weet je, kanker is nooit Gods wil. Of je 102 jaar bent of dat je 12 jaar bent. Kanker is niet de wil van God. God wil dat we onze dagen volmaken. Hij wil ons genezen hebben en gezond hebben. 3 Johannes 1 vers 2. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent. Zegt de Bijbel. Ik wens dat het u in alles goed gaat en gezond bent. En ik kan je tekst na tekst naar tekst nog geven. maar En dan gaan we het nog wat doen. Jacobus 5 vers 14. Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen, hem zalven met olie in de naam van de Heer. En het geloofgebed zal de zieke genezen. Weet je, in al deze teksten laten zien, Gods wil is genezing. Handelingen 10, vers 38. God heeft Jezus van Nazareth gezalfd, met heilige geest en met kracht. Hij is het land doorgegaan, goeddoende, genezende allen die van de duivel overweldigd waren. Jezus genas iedereen. En ze waren allemaal onder de macht van de duivel. Het was de duivel die ze ziek maakte. Dus als we kijken, en, en dit is dus mijn eerste punt. Ik had er vijf willen doen in deze uitzending. Ik ben er aan één toegekomen. Maar dit is het eerste punt. Als je kijkt naar de grote lijn in de Bijbel. God wil dat je gezond bent. God wil dat je genezen bent. God wil je dagen volmaken. In Jezus naam. En God wil niet dat mensen vroeg sterven. Jeremia 29, vers 11. Ik ken de gedachten die ik over u koeste, zegt God. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad... om u een hoop en een toekomst te geven. God heeft geen plannen van kwaad... In Gods plan voor je leven zit geen kwaad. Hij is een goede vader en alleen het perfecte en het goede komt van hem, zegt Jacobus hoofdstuk 1. Kwaad zit nooit in Gods plan. God zit geen kwade plannen te smeden in de hemel. En dat is dus belangrijk om te beseffen over ziekte, over gezondheid. Dus, er is geen beperking van leeftijd. Tamara zegt inderdaad 120. Mozes stierf toen hij 120 was. Abraham stierf toen hij 175 was. Jozef was stierf. Ik weet niet hoe oud Jozef was. zelfs op zijn 85e nog krachtig. Oké, okay, ik wil vragen of er nog vragen zijn. En ik denk dat ik deze uitzending al heel veel dingen heb gedeeld. Om gewoon je denken over te vernieuwen. Om keer op keer te luisteren over de wil van God voor genezing. Als er geen vragen zijn wil ik bidden voor de zieken. Gewoon via livestream. Dus zeg even wie je bent en waar je, uh, waar je, uh, waar je genezing voor wil. Uh, dus als je genezing nodig hebt in je lichaam, typ even waar je genezing voor wil. En we gaan God geloven verwonderen. En, ja, en nogmaals, we hebben al zoveel getuigenissen gehad van mensen die gewoon genezen via livestream, via camera. En anders zijn we er iedere week weer vanaf nu met een serie over genezing. Weet je, we kennen allemaal zieke mensen. Stuur ze deze link via Spotify, via YouTube, via Facebook. Zeg tegen ze, luister dit. Luister dit. Waarom? God zond zijn woord en eigen nas zijn. maar het moet het woord van God gaan luisteren en luisteren. En dan gaan we ons denken vernieuwen en geloof bouwen. Reina voor een rechter oor. Doofheid. Ben je compleet doof in je rechteroor, oor? Of deels? Ben je ermee geboren? Of is het ontstaan? Ja. Amen Daniel, we staan met jullie, voor jullie kinderen. Je kinderen zullen gezond zijn, je kinderen zullen genezen zijn. Hier. Deuternomen 11 vers 21. Dan zullen u en uw kinderen lang mogen, lang mogen wonen in het land dat de Heer uw God uw beloofd heeft. De Heer is onze Heelmeester. Deels is aangeboren, kwam achter negen maanden oud. Hé hey, Guido zegt, wil je bidden voor genezing van slaap? Nee. we hebben laatst iemand op onze Bijbelschool gehad die daarvan genezen is. Oké, okay, voor die drie dringen gaan we nu het woord van God uitspreken. Ik wil je vragen om je handen op jezelf te leggen als punt van contact... Dus leg je handen op je oren of op waar dan ook. Ook als je deze video achteraf niet live terugkijkt. Leg je handen op de plek waar je genezing nodig hebt. En dan op dit moment, in de naam van Jezus Christus... gebied ik genezing om te komen door deze uitzending heen... dat de kracht van God je aanraakt. Ziekte wijk, laat los van mensen. Wees gezond, wees genezen, pijn ga weg doofheid, wijk en laat los uit dat rechteroor. Ik gebied je oren open te gaan op dit moment... en je zal scherp kunnen horen in de naam van Jezus Christus. Doofheid, laat haar los. Ik gebied die slaapapneu om te wijken. Laat Guido los op dit moment in Jezus' naam... en ik zet je er vrij van. In de naam van Jezus, de kracht van God op dit moment. En ook over de kinderen van Daniel en Tamara... In de naam van Jezus. Dat je hele gezin gezond zal zijn. Dat hun denken genezen zal zijn. En iedere stoornis van ze wijkt in de naam van Jezus. Laat ze los. In Jezus' naam. Hey Stefan, we staan in geloof voor je, Stefan. Op dit moment gebied ik je nieren om gezond te worden en te werken... In de naam van Jezus Christus. Nieren komt tot leven op dit moment. Accepteer zijn lichaam. Wees gezond in Jezus naam. Ik bestraf de duivel en die aanval. Iedere geest die je aanvalt en ziek maakt, laat hem los in Jezus naam. Je zal gezond zijn, compleet. In de naam van Jezus Christus. Voor, voor de gewrichten van... Adriaan, in de naam van Jezus. fibromyalgie, ik bestraf je in Jezus' naam. Ik gebied die geest van pijn op dit moment van je los te laten en te wijken... dat al je gewrichten op dit moment aangeraakt worden, gezond worden en genezen worden in de naam van Jezus. Heer, ik bid ook voor iedereen die dit achteraf kijkt, die dit achteraf luistert op dit moment. Leg, leg je hand op je plek waar je genezing nodig hebt. Elke ziekte wijkt. Elke last laat los. Elke pijn laat los in Jezus' naam. Ik gebied je te gaan en nooit meer terug te komen. In de naam van Jezus Christus. Amen. Oké, okay, dat was de eerste uitzending over genezing. Laat het ons weten wat God doet. Stuur ons een mail. Um, vul het contactformulier in. Reageer onder de video. Nogmaals, we hebben al zoveel reacties gehad, maar het bouwt ook ons geloof en het is bemoedigend... Om te horen wat God doet. En we geloven God voor wonderen. Hij is de God van wonderen. Hij is de God die geneest. En hij wil dat je gezond bent. En we staan met je. En dat was de uitzending voor deze week. En uh, als je nog geen partner bent van ons. Lambert zal zo nog even een filmpje laten zien aan het einde. Die hebben we denk ik hè. Uh, maar als je partner wordt, we hebben een speciale actie. Als je ons maandelijks wil helpen met onze stichting. Weet je, we hebben net weer iemand aangenomen. We willen gewoon stappen zetten in het koninkrijk. Zegt, hé, hey, ik wil jullie steunen. Ik wil helpen om deze boodschap te verspreiden. Ik wil jullie helpen om nog meer mensen te bereiken en toe te rusten. Weet je, ik steun op maandelijke basis. Weet je, dat is partnerschap. Jij helpt ons, wij helpen jou. Alles wat we nieuw uitbrengen, alle onderwijsproducten, stuur ik gratis naar je op. Mijn boek over tongentaal, uh, mijn boek over financieel partnerschap, het onderwijs wat we hebben over voorziening, opwekking, geloof, uh, genezing, maar deze is uitverkocht. En alles wat we nog uit gaan brengen, de nieuwe boeken die gaan komen, ons magazine, Worship CD, alles sturen we naar je op uh, om samen te werken in Gods Koninkrijk. We zijn God dankbaar voor iedereen die met ons meewerkt. Dat was deze uitzending van Voice of Fate. Ik hoop je volgende week zondag weer te, of volgende week, dinsdag weer te zien. Bedankt voor het kijken en God zegen. Hoi, mijn naam is Tom de van Frontrunners Ministries. En ik hoop dat je van deze uitzending of deze video genoten hebt. Ik wil je uitnodigen om deel te worden van wat God aan het doen is door onze bediening heen. Door partner te worden van Frontrunners. En partners zijn mensen die met ons samenwerken. Die ons maandelijks ondersteunen. zodat we een steeds grotere... Uh, maandelijkse basis krijgen om steeds meer te doen voor Gods Koninkrijk. Momenteel hebben we een part-time Bijbelschool, een online Bijbelschool en we zijn nog een paar bijbelscholen aan het opzetten. We hebben deze videostudio met uitzendingen. We reizen de hele wereld over om mensen te vertellen over Jezus en ze toe te rusten voor het Koninkrijk van God. Uh, we doen campagnes, we spreken meer dan 300 keer per jaar. We schrijven boeken en producten en we zijn hard bezig om mensen te bereiken en toe te rusten voor Gods Koninkrijk. Jij kan daar deel aan hebben door partner te worden ons mee te helpen op maandelijkse basis. En we hebben verschillende groepen partners. We hebben mensen die gewoon partner worden. Vanaf 15 euro in de maand sturen we je de producten toe die ik uitbreng. Dus die krijg je gratis thuisgestuurd nieuwe producten, zoals mijn boeken. En ik ben weer bezig om er een paar te schrijven. En dat zijn mensen die tot en met 82 euro in de maand... Uh, geven Dus van 1 tot 82 euro bij je partner. Vanaf 15 euro krijg je alles gratis. En we hebben een speciale nieuwe groep die we gestart zijn. Dat zijn de uh, 1K plus partners. Dat zijn mensen die zich op toeleggen om 1000 euro of meer per jaar te doneren. En dat hebben we gedaan om mensen te helpen. Om een doel voor zichzelf te zetten om in het koninkrijk te investeren. Want Jezus zegt waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En 1000 euro klinkt misschien heel erg veel. Maar het gaat om 83 euro per maand. En dus misschien als God dat op je hart legt om daarin mee te helpen, we zijn daar ook een basis van het bouwen mensen die dat willen doen. En misschien wil je geven vanuit je zakelijke onderneming en dan kan je ook business partner worden. En business partners zijn mensen die 250 euro of meer per maand geven. En als business partner krijg je ook weer toegang tot allerlei andere vormen van onderwijs. Wat we hebben, speciaal voor ondernemers in onze ondernemerschool. En voor die informatie moet je even op onze website kijken. Maar ik wil je vragen om mee te helpen met ons werk als partner, 1K-partner of businesspartner. Wat je op je hart hebt waar je mee wil helpen. En bouw met ons mee aan het Koninkrijk van God. Hey, hartstikke bedankt en veel zegen. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent.